0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. On se retrouve ce lundi pour une nouvelle semaine de cette émission. Et ce matin, on va aborder plusieurs thématiques. On aura en fin d'émission deux chroniques. Une avec Pierre Sylvain qui nous fera le récap politique de la semaine écoulée. Et le week-end Sport avec Benjamin. Et avant cela, on va parler de, de Pearl Harbor. On va revenir sur cet événement et les 80 ans de Pearl Harbor. Mais avant d'aborder ce programme lourd, on va faire un petit tour de l'actualité. A partir de ce matin, deux aides exceptionnelles de l'État seront versées aux Français euh, face à la montée des prix de l'énergie et pour compenser la hausse généralisée des prix. Selon le gouvernement, 5,8 millions de ménages sont concernés par le chèque énergie d'un montant de 100 euros. Les ménages qui ont déjà eu un chèque énergie sous condition de ressources en avril 2021 recevront ce nouveau chèque en décembre 2021 sans aucune démarche de leur part, selon le ministère de la Transition écologique. Pour bénéficier de cette aide, aucune, euh, aucune formalité n'est à faire, prévient le gouvernement, car le chèque sera envoyé directement directement aux ménages éligibles, quel que soit le, le type de chauffage. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé ce matin que le taux du livret A allait augmenter en janvier. Pour l'heure, il n'a pas précisé de combien serait cette augmentation. En revanche, son ministère a précisé à l'AFP que l'augmentation du taux serait proposée par le gouvernement en janvier et interviendrait le 1er février. Il faut dire que cela fait deux ans que le taux de rémunération est bloqué à 0,5%. Le ministre de l'économie a également annoncé que l'activité partielle dans les secteurs touchés par le rebond épidémique, l'événementiel, les discothèques, etc. serait prise en charge intégralement à partir de 65% de perte de chiffre d'affaires et non 80% comme jusqu'ici. Le non à l'indépendance a remporté dimanche une victoire écrasante en Nouvelle-Calédonie lors du troisième référendum d'autodétermination marqué par une abstention record. Lors de la locution télévisée, Emmanuel Macron a assuré accueillir avec respect et humilité ce résultat de la consultation. Selon les résultats définitifs, le nom à l'indépendance de cet archipel français stratégique du Pacifique Sud l'emporte à 96,49%. L'ampleur du résultat est donc à relativiser par une participation en chute libre de 43,90% par rapport aux deux précédents référendums remportés en novembre 2018 et en octobre 2020 par les loyalistes, avec respectivement 56,7% puis 53,3% des suffrages. En juin à Paris, les acteurs calédoniens avaient décidé avec l'État qu'après le 12 décembre s'ouvrirait une période de stabilité et de conversion avant un référendum de projet d'ici juin 2023, qui en cas de oui euh, hier porterait sur la constitution d'un nouvel état et en cas de non sur un nouveau statut dans la République, ce sera donc cette, euh, ceci qui sera retenu. Le dialogue ne sera cependant pas si facile puisque le FLNKS et les nationalistes ont déjà prévenu jeudi qu'ils refuseraient toute rencontre avec le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, arrivé vendredi à Nouméa avant l'élection présidentielle d'avril 2022. Des tornades et de violents orages se sont abattus vendredi soir sur plusieurs États du centre-est des États-Unis, faisant au moins 50 morts dans le Kentucky, c'est ce qu'a déclaré samedi le gouverneur de l'État Andy Beshear. Alors que les secours étaient encore à pied d'œuvre samedi matin, le président Joe Biden a évoqué une tragédie inimaginable et a assuré que l'administration fédérale travaillait de concert avec les gouverneurs des États touchés qui sont l'Illinois, l'Arkansas, le Tennessee, le Missouri, mais surtout le Kentucky qui a vu certaines de ces villes entièrement ravagées. Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'ampleur et la fréquence des tempêtes qui affectent déjà les États-Unis. On en sait un peu plus, enfin, sur l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans qui vise Yannick Aniel. Le champion olympique de 29 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire samedi. La procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roumorizo a tenu une conférence de presse à 11h pour faire le point sur cette affaire. Elle a expliqué que la plainte a été déposée cet été. Elle a également précisé que les faits remontent à peu près à 2016. Dans ce cadre, Yannick Agniel a été interpellé à Paris jeudi en fin de matinée et placé en garde à vue à Mulhouse. Les faits pour lesquels il est poursuivi sont passibles de 20 ans de réclusion criminelle. Pour l'heure, le parquet n'a pas encore dévoilé davantage de détails sur ce qui est reproché à l'ancien nageur ni sur l'identité de la victime. Mais selon les informations de France Inter notamment, il s'agit de l'une des filles de l'entraîneur de Yannick Agniel, Lionel Horteur quand le nageur s'entraînait à Mulhouse, entre septembre 2014 et août 2016. Selon l'équipe et le Parisien, la plaignante était alors âgée de 13 ans.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: À présent, j'aimerais que nous revenions donc sur les 80 ans de, de, de l'attaque de Pearl Harbor et d'une page sombre et trop méconnue qui s'est produite aux états unis
2: il m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir revenir à Manzanar. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. À notre arrivée dans le camp, ma mère m'a emmené près des barbelés et m'a dit « N'essaie jamais, jamais de passer sous cette barrière ». J'observais le garde et il a pointé son arme vers moi. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'on était dans une prison et qu'on était enfermés ici à cause de notre race. 10 000 personnes qui n'avaient absolument rien fait sont devenues ici prisonnières de leur propre pays.
0: Ce que vous entendez vient bien de se passer aux États-Unis. C'était le 7 décembre 1941, le Japon bombardait la base militaire américaine de Pearl Harbor à Hawaï et l'attaque a précipité la décision des États-Unis d'entrer la... en guerre contre le Japon, donc allié de l'Allemagne, et de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Deux mois plus tard, le président américain Franklin Roosevelt a signé le décret 9066 autorisant l'incarcération de toutes les personnes d'origine japonaise soupçonnées d'être des traîtres. En quelques jours, le FBI a arrêté 1300 personnes qui ont eu 48 heures pour vendre leur maison et donner leur démission avant d'être envoyées dans un des dix camps d'internement. Tout ceci était combiné à la paranoïa d'une nation en guerre et le climat politique et social américain a plongé le pays dans les affres d'une suspicion de chaque instant. Près de 120 000 personnes, dont deux tiers d'Américains d'origine japonaise, vont être déportés dans ces camps dits de réinstallation, et des milliers de familles vont être détenues derrière des fils barbelés pendant 1 à 3 ans. Les survivants ont longtemps refusé de parler de leur expérience dans les camps, le plus souvent par honte, la honte d'avoir été humiliés, la honte d'avoir été considérés comme des traîtres dans leur propre pays, et la honte de ne pas avoir résisté.
3: On était en guerre, s'ils pensaient qu'on était japonais, alors on était tout de suite considérés comme des espions. Le président américain Franklin D. Roosevelt signe le décret 9066, autorisant l'incarcération de toutes les personnes considérées comme des ennemis potentiels. Dès le lendemain, dans le quartier japonais de Los Angeles, l'armée américaine placarde des affiches de déportation. La famille de John doit tout abandonner.
2: They had 24 hours. On avait 24 heures pour tout vendre et se présenter aux autorités. L'affiche disait « N'emmenez que ce que vous pouvez porter ». Et donc les familles sont arrivées, les bras chargés de valises.
3: Lorsqu'on vous envoie dans un endroit que vous ne connaissez pas, cela fait peur, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver.
2: Des trains remplis de japonais sont partis là-bas.
0: Comme vous venez de l'entendre dans ces témoignages de, de personnes d'origine japonaise qui ont été déportées, donc, la sortie des camps, elle a été difficile pour toutes ces personnes qui ont été internées. Les enfants de ces familles ont repris avec difficulté leur vie après leur libération et les nippo-américains ont été victimes de racisme et de discrimination. Elles ont été parquées dans des ghettos. C'est un traumatisme transgénérationnel qui est toujours présent aujourd'hui dans les mentalités et longtemps réputée, cachée ou oubliée, l'histoire de ces camps de japonais aux états unis elle a fait l'objet de demandes de réparation dans les années 1970 et, euh, et entre dans les livres scolaires à la fin des années 1980 l'internement y est présenté comme une mesure raciste, hystérique et regrettable le combat pour obtenir réparation s'est concrétisé en 1988 quand le président Ronald Reagan, Reagan pardon, a signé le Civil Liberties Act qui accorde 20 000 dollars de compensation à chaque survivant
1: nous devons reconnaître que les camps d'internement de japonais américains étaient une erreur. Et devant vous aujourd'hui, nous admettons notre tort.
0: Si les camps ont été fermés en 1945 à la suite d'une décision de justice déclarant illégale l'incarcération illimitée de citoyens américains, d'anciens internés se mobilisent toujours pour faire survivre leur mémoire comme Marlène Shigekawa, qui est née dans un, un camp de Postone en 1944, et elle tente avec Barbara Darden, une architecte bénévole, de restaurer ce lieu d'histoire, une tâche qui est difficile sans le soutien et le financement des parcs nationaux.
2: L'urgence est bien réelle. À chaque fois que je viens ici, j'observe un peu plus de détérioration. Comme ici, on a installé des charpentes en bois dans chacun des bâtiments pour les renforcer. Comme ça, si les murs s'écroulent, le toit tiendra et on évite le pire. Ce qui nous donne un peu de temps pour trouver des financements et restaurer le site.
0: Et voilà pour ce chapitre donc sur Pearl Harbor. On en a appris ces dernières semaines, notamment avec la maison Kaysan, euh, que nous avons pu euh, que nous avons pu visiter euh, avec la Méridienne et, euh, et également sur la bataille de Pearl Harbor donc, qui fête ses 80 ans. Et on va se retrouver juste après une, euh, une chanson pour parler de la situation diplomatique de Taïwan de plus en plus isolée par la Chine, juste après Burden de Lois Levin. Et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
3: can know oh it's a burden to is all, yeah So go show your face And you can roll on home like a stone Disrespect for the eyes Selfish thing to be a burden to is all, no Take that frown and we can just change it No cost, no upfront payments I'm serious, I'm serious change it.
0: C'était Burden de Loïs Levin, vous êtes bien sur Radio Phoenix. on continue cette émission de la Méridienne et je vous propose qu'on fasse un coup de projecteur sur Taïwan. Le gouvernement de la République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. C'est un nouveau coup dur diplomatique pour Taïwan. Vous venez de l'entendre, le Nicaragua a annoncé jeudi dernier la rupture de ses relations avec la petite île de la zone indo-pacifique, considérée par la Chine comme une province rebelle. Alors que Pékin accentue ses efforts pour isoler, isoler Taipei, le gouvernement taïwanais a perdu depuis 2016 7 de ses alliés au profit de la Chine. Pourtant, alors que ses soutiens officiels s'amenuisent, Taïwan continue d'attirer la sympathie de nombreuses démocraties à travers le monde. C'est le cas notamment de l'Union européenne qui a entrepris au cours de la dernière année un rapprochement diplomatique avec l'île au grand dames de Pékin. Confrontée aux campagnes d'influence agressives de la Chine, l'Europe voit désormais en Taïwan un partenaire stratégique, notamment en matière de cybersécurité. En 2019, en effet, l'Union Européenne percevait déjà avec méfiance la montée de la Chine, qu'elle qualifiait de partenaire de coopération, mais aussi de concurrent économique et de rival systémique. Depuis, la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accentuer ce sentiment. En juin 2020, en effet, alors que la crise sanitaire prenait de l'ampleur, la Commission Européenne a ainsi accusé la Chine de mener des campagnes de désinformation sur le Covid-19 au sein de l'Union Européenne, désignant, désignant publiquement Pékin pour la première fois comme source de désinformation. » Peu après, lors d'un sommet virtuel Union européenne-Chine, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a de nouveau dénoncé la responsabilité de la Chine dans une série de cyberattaques contre des hôpitaux européens. Un vaste rapport sur les opérations d'influence chinoise dans le monde, publié en septembre dernier par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire française, s'est également penché sur les opérations de désinformation de la Chine visant la Suède. Selon les chercheurs, euh, Pékin considère le pays nordique comme un cheval de troie pour infiltrer et déstabiliser les institutions européennes. Ces opérations hostiles, qui s'ajoutent à la restriction des libertés civiles à Hong Kong, aux violations des droits humains également à Xinjiang, ainsi qu'à l'intimidation militaire systématique de Taïwan, tout cela a suscité des vives critiques au sein de l'Union européenne qui a durci le ton face à Pékin, une évolution qui a profité à Taïwan, qui est désormais perçue par l'Europe comme un partenaire stratégique en raison de ses valeurs démocratiques, de sa résistance à, face à la Chine, mais aussi de son expertise en matière de cybersécurité. En effet, le 21 octobre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution pour renforcer ses liens avec Taïwan, qui qualifiait l'île de partenaire clé dans la région indo-pacifique elle appelait alors à un partenariat global et renforcé avec Taipei, comprenant le renforcement du bureau économique et commercial européen à Taïwan. La signature d'un accord bilatéral d'investissement et l'approfondissement de la coopération dans la lutte contre la désinformation et les cybermenaces s'est ajoutée à cela. Bien que non contraignante, cette résolution elle témoigne d'un effort accru pour se rapprocher de Taïwan tout en respectant le cadre de la politique d'une seule Chine, de l'Union européenne. Début novembre, le Parlement a envoyé toute sa première délégation officielle à Taipei, composée de sept membres de la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère et la désinformation. La délégation a rencontré de hauts responsables du gouvernement taïwanais et, les, et des organisations de la société civile afin de tirer des enseignements de l'expérience de Taïwan en matière de lutte contre l'ingérence étrangère, car l'île est en première ligne des campagnes d'influence de la Chine qui visent à saper ses institutions démocratiques. L'Union Européenne donc, elle, elle souhaite également développer un partenariat technologique avec Taipei. Bruxelles tente notamment de convaincre le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC d'installer une usine en Europe, car l'île possède un savoir-faire particulier dans cette technologie de pointe utilisée dans les domaines des smartphones, de l'intelligence artificielle ou bien encore des avions de chasse, et dont la pénurie a durement affecté l'industrie automobile européenne lors de la crise du Covid-19. On a notamment au sein de l'Union Européenne les Verts Allemands qui dirigent désormais le ministère des Affaires étrangères du pays et qui ont par ailleurs promis de durcir le ton face à Pékin au nom des valeurs démocratiques, ce qui tranche tout à fait avec l'ère Merkel qui privilégiait avant tout les accords commerciaux avec la Chine. Euh, les trois partenaires de la coalition du nouveau du gouvernement ont par ailleurs plaidé pour un élargissement des relations avec Taïwan.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Après ce petit focus sur la zone indo-pacifique, je vous propose qu'on passe maintenant à la chronique politique de Pierre-Sylvain. Salut Pierre-Sylvain
4: Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous. Euh, nous avons vécu encore une semaine politique très très chargée et je vais tenter de vous résumer ça en quelques minutes. Et on commence par le commencement avec lundi. En début de semaine, nous apprenions que Delphine Bateau, ancienne ministre de François Hollande et ancienne candidate à la première écologiste, allait être la nouvelle porte-parole de Yannick Jadot. Elle remplace ainsi Mathieu Orphelin, écarté de ce poste à cause de sa proximité avec Nicolas Hulot. Les responsables d'Europe Écologie Les Verts espèrent donc que la campagne de Yannick Jadot se lancera réellement et que l'ombre de Nicolas Hulot et ses accusations ne pèseront pas trop sur sa campagne. Restons sur la présidentielle avec cette fois-ci la grande gagnante de la primaire de la droite, je parle bien sûr de Valérie Pécresse, la nouvelle mascotte des républicains pour mission principale de rassembler autour d'elle afin d'avoir une vraie dynamique et pouvoir s'imposer dans cette présidentielle. Pour cette mission, elle a rencontré l'ensemble des partisans du congrès dans chacun de leurs fiefs, lundi elle était dans les Alpes-Maritimes dont Eric Setti est le député. Elle en a profité pour le rassurer. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle ne changerait pas son programme. En revanche, elle veut bien y ajouter certaines propositions de l'homme de, de le plus à droite des Républicains.
0: On en a déjà parlé dans une précédente émission de La Méridienne. Mardi, les sénateurs ont voté
4: la création d'un nouveau délit. 305 voix contre 28. Les sénateurs ont approuvé la création d'un délit pour interdire les thérapies de conversion. Ces thérapies sont censées, pour, sont censées rendre hétérosexuelles des personnes LGBT. Cette pratique inhumaine va pouvoir être condamnée par la loi, mais aussi les soi-disant thérapeutes. En effet, les sénateurs ont apporté des modifications au texte de base en y rajoutant des sanctions judiciaires envers les personnes qui l'exercent. Ils risquent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Même s'il n'y a pas d'enquête en France sur ces pratiques, une étude nationale a permis d'évaluer l'ampleur des thérapies de conversion sur le sol français. Cette étude, menée par Madame von Kernbrock et Bastien Lachaud de la France Insoumise, a permis de recenser une centaine de thérapies. Ce rapport a permis d'alerter les parlementaires sur ces pratiques d'un autre temps. D'ailleurs, une autre enquête parlementaire a fait l'actualité cette semaine, je crois. Après des abstentions records lors des dernières élections régionales et départementales, la classe politique fut choquée et notamment Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Il a ainsi confié une mission une mission, à 26 députés afin de trouver des solutions. Pendant trois mois, ces hommes et femmes ont réfléchi à des propositions avec l'aide d'experts et de politologues. C'est un total de 70 personnes qui ont été auditionnées pour remédier à ce problème. Cette mission parlementaire devait être présentée le 9 décembre, mais le journal Le Monde a réussi à se procurer le rapport mercredi. Dans les propositions, il y a l'idée de faciliter l'accès au vote, mais aussi un meilleur encadrement des sondages. Condamné puis démissionné, voici le résumé d'un la grisé. Alors ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises depuis juillet 2020, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris. La cause Le ministre a oublié de déclarer une partie de son patrimoine, à peu près 17 000 euros, d'un plan épargne en action et aussi quelques petites participations directes dans plusieurs sociétés, comme la française des jeux. Il a été condamné pour déclaration incomplète ou mensongère, il risque ainsi 6 mois de prison avec, sur avec sursis et une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis. Deux heures après cette annonce, Alain Griset a démissionné de son poste et l'Elysée a annoncé son remplacement dans la foulée par Jean-Baptiste Lemoyne. Une tribune choc a été publiée et euh, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle va faire plutôt réagir. Jeudi, des sociétés de journalistes et des directeurs de rédaction ont demandé dans une tribune aux candidats de la présidentielle de respecter la liberté de la presse. Publié dans le journal Le Monde, ils appellent les candidats déclarés à s'engager publiquement à respecter ce droit fondamental. Les signataires aussi, incitent aussi les candidats à la responsabilité. Cette tribune intervient quelques jours après que les journalistes de Quotidien et Mediapart se soient fait agresser par des militants de Éric Zemmour. Lors de la dernière présidentielle, les journalistes aussi avaient été victimes d'agressions ou d'insultes dans de nombreux meetings politiques. Les semaines passent et pourtant rien ne change. L'éternel débat de l'Union de, de, de la Gauche est après un autre tournant ce jeudi. Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, a proposé l'organisation d'une primaire citoyenne la veille sur TF1.
2: Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Les Françaises et les Français qui participeront, arbitreront, mais redonnons cet esprit
4: cet appel a surpris les candidats de gauche déclarés et les réponses ne se sont, ne se sont pas fait attendre. Pour Mélenchon, c'est trop tard, pour Yannick Jadot, c'est un non-catégorique et pour, Fiam, pour Fabien Roussel aussi. Hidalgo a répondu 24 heures après sur le plateau de LCI. Elle a estimé que les trois candidats avaient eu une réponse trop rapide pour être sérieuse. Un seul homme, dans l'ombre de tous, a accepté la proposition, c'est Arnaud Montebourg. L'ancien ministre se dit prêt à offrir sa candidature. Bref, rien ne va plus à gauche et les deux candidats les moins bien classés, Hidalgo et Montebourg, se demandent sûrement comment sauver leur campagne, soit en essayant de faire le buzz d'une manière ou d'une autre, comme Arnaud Montebourg et ses mises en scène sur ses appels aux autres candidats, ou bien comme Anne Hidalgo en se faisant passer pour la grande rassembleuse de la gauche, quitte à perdre, quitte à perdre, mais au moins elle sera l'initiative du rassemblement. On reste sur la présidentielle, mais cette fois-ci avec un désistement. Caïs Mimouni, son nom vous dit rien et pourtant, vendredi, il a annoncé qu'il ne serait finalement pas candidat à l'élection présidentielle. Cet homme de 57 ans, habitant de Vire et fan de politique, préfère apporter son soutien à Eric Zemmour dont ils se sent proches. Et ce n'est pas la première fois qu'il se présente à une élection. Il était candidat pour les cantonales en 2001, aux législatives en 2002, puis aux municipales en 2020 à Vire. Alors qu'il avait annoncé sa candidature en septembre et qu'il était en recherche de parrainage, il a décidé de jeter l'éponge, préférant rejoindre le polémiste d'extrême droite. On reste dans le local, mais cette fois-ci, on change de département direction Lorne. Présente à Alençon, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a inauguré l'université du, do du domicile située en centre-ville. La ministre était présente pour parler de travail à domicile et de télétravail. Et pour cause, après des rénovations de trois ans, l'université a désormais une salle de réunion et un espace de coworking. L'université de domicile d'Alençon a d'ailleurs postulé pour recevoir le label « Tiers-lieu Normandie » pour cet espace. C'est un label créé par la région pour récompenser les lieux proposant des espaces de travail collaboratifs. Terminons sur ce week-end avec l'actualité principale, le référendum en Nouvelle-Calédonie. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante La réponse est non à 96,49% des voix. L'accord de Nouméa de 1998 arrive à son terme avec ce troisième référendum et ce troisième refus. La Nouvelle-Calédonie reste donc française. Mais ce vote peut être contesté car les indépendantistes ont boycotté, le, vote, ont boycotté les, le référendum puisque pour eux, il était impossible de faire une campagne équitable à cause de l'épidémie. Ainsi, le taux de l'abstention est très haut, près de 70%. Quelques heures après les annonces des résultats, le président de la République s'est exprimé. Il a ainsi rappelé que ce n'était que le début et qu'il fallait à présent préparer la suite.
2: Une période de transition s'ouvre, en effet, qui libérait de l'alternative binaire entre le « oui » et le « non » doit nous conduire à bâtir un projet commun en reconnaissant, en respectant la dignité de chacun. Le ministre des Outre-mer est actuellement en Nouvelle-Calédonie, aux côtés des Calédoniens à ma demande. Conformément aux engagements pris le 1er juin 2021 sous l'autorité du Premier ministre, il est à votre écoute dès maintenant pour préparer cette nouvelle étape.
4: Le 30 juin 2023, la Nouvelle-Calédonie aura un nouveau statut et celui-ci devra être voté par référendum aussi. Nous pouvons regretter la très faible médiatisation de ce référendum qui était pourtant crucial. Rares sont les médias qui ont consacré des reportages ou même des émissions pour parler du choix que devaient faire les Néo-Calédoniens. Rares sont ceux qui ont interrogé les indépendantistes ou les habitants qui hésitaient. En espérant qu'avant 2023, le sujet fasse plus l'actualité. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre récap politique.
0: Merci beaucoup, Pierre Sylvain. Bonnes vacances à toi. Il va falloir attendre la rentrée pour une nouvelle chronique politique. Et ça va être bientôt les vacances également pour un autre chroniqueur. Il s'agit de Benjamin et c'est l'heure de la rubrique sport de la Méridienne. Salut Benjamin Salut Alors je crois savoir qu'on a eu un week-end très positif pour le sport canet malgré deux vraies déceptions dans le monde du basket qui était pourtant une assurance de résultats depuis le début de la saison.
1: Caen a pris deux claques en basket Très performant depuis plusieurs semaines avec, avec des séries de victoires, Mondeville et Caen se sont tous les deux inclinés. L'USO s'est écroulé à Reims 67 à 51 mettant fin à une série de 7 succès consécutifs. Le CBC a lui aussi vu sa série de 9 victoires se terminer après une lourde défaite au Havre, 90 à 77. Mais en dehors de ces échecs, le Sport Canet a tout détruit sur son passage ce week-end. Après sa défaite à Épinal la semaine dernière, le hockey club de Caen s'est parfaitement relancé. Vainqueur 3-1 de Montpellier, les Drakars se, re se replacent à 4 points du leader Montblanc. Pendant ce temps, les Vikings continuent leur saison de rêve en handball. Grâce à une énorme performance contre Dijon, deuxième de Pro League, avec un succès 29-27, il se positionne dans la course au barrage en revenant à seulement un point de la cinquième place. Enfin, Malherbe a retrouvé la victoire pour la première fois depuis le 27 septembre, contre Guingamp, quand s'est logiquement imposé 2-0 pour remonter à la 13ème place du classement.
0: Un final euh, complètement fou en Formule 1, à égalité au départ euh, du dernier Grand Prix, le duel Hamilton-Verstappen a rendu son dénouement au dernier moment, au dernier tour, euh, euh, au dernier tour, au terme d'une course folle qui a vu Max Verstappen obtenir son premier titre.
1: Nous sommes au 53ème tour. Hamilton est en tête et se dirige tout droit vers son huitième titre après deux batailles dantesques. Partie deuxième, il a grillé la politesse à Verstappen au départ pour lui voler la place de leader. Toujours dans le premier tour, Verstappen a cherché à contre-attaquer. Le pilote Red Bull a tenté un freinage tardif et forcé la Mercedes à sortir de la piste pour éviter le contact et préserver sa première place. La deuxième bataille a lieu, a lieu au 20 e tour. Revenu sur Pérez, le coéquipier de Verstappen qui ne s'est pas arrêté, Hamilton devait récupérer la tête. Le, le Mexicain a alors fait vivre un vrai cauchemar au septuple champion du monde. Entre défense rugueuse et attaque tranchante, Pérez a, euh, a bloqué Hamilton. Quand le britannique est enfin arrivé à reprendre la tête, Verstappen est revenu près de la seconde alors qu'il comptait 9 secondes de retard avant la bataille Perez-Hamilton. Mais une nouvelle fois, la Mercedes s'est détachée pour créer un écart. Tous les stratagèmes de passage au stand, de gestion des pneus, de collaboration entre coéquipiers, rien ne semblait alors empêcher Hamilton de décrocher son 8ème titre mondial. Puis, le fameux 53 e Tour arrive. À la bagarre avec Mike Schumacher, Nicolas Latifi perd le contrôle de sa voiture et fonce dans un mur. Safety car. Tout est bousculé. La course est au ralenti derrière la voiture de sécurité, suivie de près par Hamilton et des retardataires et plus loin Verstappen. Il y reste 3 tours. La voiture de Latifi est dégagée de la piste. Le final rêvé peut avoir lieu. Problème, Les retardataires se trouvent entre Verstappen et Hamilton. Dans un premier temps, premier temps les commissaires interdisent les retardateurs de passer devant avant de changer d'avis un tour plus tard. La course reprend alors avec Verstappen et Hamilton côte à côte pour un tour. Un tour pour le titre. À la relance, Hamilton garde la tête, mais l'hollandais est toujours dans ses échappements. Exactement au même endroit qu'au premier tour, Verstappen tente une attaque, une attaque qui va s'avérer être décisive, il prend la tête de la course. Hamilton tente de tout, mais ses pneus usés ne peuvent rien contre les pneus frais de la Red Bull. Il arrive tout de même à se retrouver roue contre roue avec son adversaire, mais rien n'y fait. Rien n'empêche Verstappen d'aller ravir son premier titre mondial, au terme d'une saison historique et folle dans tous les sens du terme. Ouvrons maintenant
0: une page sur les sports d'hiver avec un week-end très positif pour le sport français, notamment pour Quentin Fillon-Maillet en biathlon.
1: Du cauchemar au rêve. Après un week-end horrible à Ostersund où il a cassé sa carabine, Quentin Fillon-Maillet a connu un passage rêvé à 7 Septième du sprint avec le meilleur temps de ski vendredi et deuxième avec le relais tricolore hier, il a connu une poursuite parfaite. Fautif dès le premier tour, le français est remonté à chaque tour pour s'offrir un duel dans l'avant-dernier face à l'allemand Johannes Kuhn, vainqueur du sprint la veille. Fillon-Maillet dégaine le premier pour ce tir décisif, il enchaîne les balles parfaites les unes après les autres mettant la pression sur l'allemand qui craque avec trois fautes. Le français s'envole alors seul vers la victoire, la première victoire française de la saison chez les hommes devant un autre tricolore, Emilien Jacquelin. Une poursuite parfaite avant la prochaine étape en France, au Grand Bornand cette semaine avec un autre rêve en tête pour Quentin Fillon-Maillet mais aussi Emilien Jacquelin porter le dossard jaune de leader de la coupe du monde à domicile.
0: Parlons de Clément Noël maintenant qui a connu lui aussi un rêve à domicile en slalom avec une victoire à Val d'Isère.
1: Il n'y a pas eu de course, il y avait Clément Noël et les autres. Vainqueur de la première manche avec 12 centièmes d'avance sur le deuxième malgré une faute sur la fin de parcours, le régional de l'étape licencié à Val d'Isère a assommé la concurrence sur la deuxième manche. Noël n'a fait aucun cadeau en remportant le premier slalom de la saison avec une avance d'une seconde 40 sur le deuxième, le suédois Christopher Jacobsen et une seconde 85 sur le troisième. Le français marque donc son territoire d'entrée en cet hiver qu'il entame avec l'ambition d'enfin rapporter le classement général du slalom après trois deuxièmes places consécutives et de décrocher un bout de métal au JO de Pékin après sa médaille en chocolat en 2018.
0: Mais ils ne sont que des exemples au milieu de ce week-end fantastique pour le sport
1: français sur les pistes. Slalom et biathlon donc. Mais aussi géant, ski de boss, kick-cross et snowboard-cross, la France était partout sur les pistes pour des succès de toutes parts. Si le dimanche a vu Clément Noël être couronné à Val d'Isère, le samedi a vu Alexis Pinturo, vainqueur du Gros Globe de Cristal la saison dernière, terminer deuxième du Géant, toujours à Val d'Isère. Mais les Alpes françaises ont aussi vu d'autres français performer avec Terence Chiknavorian en skicross, le tricolore s'est emparé de la tête du classement de la Coupe du Monde grâce à un week-end presque parfait. Sur les pistes de Val-d'Orance, il a d'abord décroché sa première victoire en Coupe du Monde samedi devant son co co compatriote Bastien Middle avant d'aller chercher une deuxième place le lendemain derrière le champion en titre. Les pistes françaises continueront d'accueillir les stars du ski français, avec la semaine prochaine à l'Alpe d'Huez Perrine Lafont qui monte en puissance en ski de boss. Après une quatrième place lors de la première étape de Coupe du Monde, l'ariégeoise a terminé deuxième de la manche de samedi avant d'aller chercher sa première victoire de la saison hier une montée en puissance que connaît aussi Chloé Trespech en snowboard cross. Après une cinquième place en ouverture de la, en ouverture de la saison, la vice-championne du monde 2017 est allée chercher une troisième place samedi pour offrir le premier podium tricolore de la saison.
0: Le rugby français règne sur le monde maintenant, du moins au niveau individuel, puisque la France s'est vue récompensée à deux reprises la semaine dernière avec les titres de Meilleur joueur du monde pour Antoine Dupont en rugby à 15 et Dan-Cécile Siofani en rugby à 7.
1: Plus rien n'arrête Antoine Dupont. Le demi de mêlée ne cesse de gravir les échelons les uns après les autres. Déjà double champion de France avec le stade toulousain, champion d'Europe et meilleur joueur du tournoi des nations en 2020, il remplit encore un peu plus son armoire à trophées avec le titre de meilleur joueur du monde. Un titre qu'il a grandement célébré avec une nouvelle masterclass contre Cardiff samedi. Le 9 toulousain n'a fait qu'une bouchée des Gallois presque à lui tout seul. Grâce à deux percées dévastatrices, il est à l'origine du premier et du deuxième essai des Rouges et Noirs. Sur le quatrième essai, il fait par parler sa magie avec une passe au pied millimétrée pour Bonneval qui n'avait plus qu'à aplatir. Mais l'action qui a impressionné le monde, c'est le troisième essai. Sur une touche galloise, Dupont récupère le ballon. Il feinte une passe pour percer la première ligne dé défensive, puis une deuxième fois pour s'ouvrir le chemin vers l'embûte. Il inflige un raffus dévastateur au dernier gallois qui essaie de le rattraper pour aller aplatir un essai d'exception. Bref, comme l'a titré l'équipe, Antoine Dupont est au-dessus de la mêlée. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi Anne-Cécile Siofani. La Française a été élue meilleure joueuse du monde de Rugby à 7. Ce titre vient récompenser sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo et la troisième place française au classement mondial. La joueuse de Bobigny a maintenant les yeux rivés sur la Coupe du Monde en septembre prochain pour décrocher le titre ultime après la deuxième place en 2018 avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024 où il retrouvera peut-être Antoine Dupont avec l'objectif de régner tous les deux de nouveau sur le rugby mondial, mais cette fois en équipe.
0: Merci beaucoup Benjamin, on se retrouve après les vacances donc pour une prochaine chronique sur les week ends sportifs. Et voilà, c'est donc la fin de cette émission, je vous remercie de l'avoir écouté, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission de La Méridienne, en attendant, passer un très bon lundi et allez découvrir les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée à tous, salut